0: Bene, buonasera, ben ritrovati, ben ritrovate Riprendiamo la nostra nostra lezione sul capitolo 6 del Vangelo di di Giovanni Stiamo leggendo la parte centrale di questo capitolo Relativo al discorso sul pane, sul pane di vita Avremo modo appunto di eh, di approfondire in modo particolare proprio questo aspetto questa sera Leggendo questi versetti centrali ma prima di, eh, di iniziare appunto il commento del, del Vangelo ci introduciamo come sempre con un altro brano con un brano che faccia un po' da eco, un po' da risonanza eh, sul, sul testo principale della dell'Alexio questa sera prendiamo il profeta Isaia al capitolo 49 quindi Isaia 49 solo alcuni versetti, versetti 8-13 Lo sapete che i testi profetici hanno eh, diverse accentuazioni, alle volte più di mh, una sorta di avvertimento, di reprimenda nei confronti del popolo di Dio, eh, uno, un desiderio di scuoterli, eh, di scuotere il popolo di Dio perché si converta, ebbene qui invece abbiamo una pagina di consolazione, una pagina invece di incoraggiamento, un, una pagina che eh, disegna un avvenire di pienezza, di vita, di prosperità e quindi in modo particolare il collegamento che possiamo fare con il nostro testo del Vangelo è proprio relativo a questa promessa che anche Gesù rinnova nel, nel testo di Giovanni di una vita piena, di, una, di, un, di, un, di un cibo vero, di qualcosa che sazia veramente in profondità. Allora, come dicevo, Isaia 49, 8-13, come sempre facciamo a due cori, lo preghiamo insieme a partire, a partire da, da me, quindi dalla, alla mia destra, e poi secondo coro, un versetto, un versetto per coro, diciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Così dice il Signore al tempo della benevolenza ti ho risposto nel giorno della salvezza ti ho aiutato ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo per far risorgere la terra per farti rioccupare l'eredità devastata
1: per dire ai prigionieri uscite e a quelli che sono nelle tenebre venite fuori essi pascoleranno lungo tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli
0: non avranno più né fame né sete non li colpirà né l'arzura né il sole perché colui che ha misericordia di loro li guiderà li condurrà alle sorgenti d'acqua
1: io trasformerò i miei monti in strade e le mie vie saranno elevate
0: ecco questi vengono da lontano ed ecco quelli vengono da settentrione e da occidente e altri dalla
1: regione di Sinim giubilate o cieli, rallegrati o terra gridate di gioia o monti perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri gloria al
0: Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era 'era nel nel principio e ora e e sempre sempre, nei secoli dei secoli secoli. Amen. Amen. ecco questa promessa di pienezza E questa promessa di vita viene eh, rappresentata attraverso queste parole, non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà nell'arzura, nel sole, eccetera, un po' appunto come come Gesù che nel Vangelo dirà che... eh, questo pane è il pane vero, è il pane che sazia, e così anche questo, questa visione universale, universalistica, che ritroviamo in questi versetti, con questi e quelli, questi vengono da lontano, quelli vengono da settentrione, da occidente, altri dalla regione di Sinim, eccetera, e quindi questa, questo invito di tutti, a tutti i popoli di partecipare a questa pienezza del Signore.
1: Ecco, in questa prospettiva,
0: ascoltiamo.
1: Sì, prendiamo il brano, magari eh, Giovanni 6, 35-47. Mentre lo prendete, riepiloghiamo un po' il punto dove ci troviamo in questo questo capitolo, capitolo che eh, era cominciato con la narrazione del segno dei pani, e dicevamo, l'unico segno presente in tutti e quattro i Vangeli, eh, terminava quel brano con eh, la pretesa della folla di fare re Gesù Gesù che si ritira poi Gesù che raggiunge i suoi camminando sul mare vedendo un po' appunto il significato di quel quel pane eh, distribuito e poi eh, la volta scorsa ci eravamo fermati sul ritrovamento di Gesù da parte della folla che da un lato permette alla folla appunto di ritrovare il maestro dall'altra rimangono però spiazzate da quello che Gesù dice loro eh? nel senso che eh, esplicita il motivo della loro ricerca eh? voi mi cercate non perché avete visto dei segni eh, ma perché vi siete saziati ecco quel segno che Gesù ha compiuto non è ancora compreso eh, dalle folle e allora eh, anche nel brano di questa sera come adesso ascolteremo quello che Gesù fa è di rendere pieno di svelare il significato di quel segno che ha compiuto possiamo ascoltare il brano
0: disse loro Gesù io sono il pane della vita Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete ma vi dissi che pur avendo visto me tuttavia non credete tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me e chi viene a me non lo getto fuori perché sono sceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di chi mi inviò ora questa è la volontà di chi mi inviò che di quanto mi ha dato nulla perda, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa è infatti la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui, abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Allora i Giudei mormoravano di Lui, perché disse, «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano, non è costui Gesù». Il figlio di Giuseppe, di cui conosciamo il padre e la madre, come può dire ora, sono sceso dal cielo? Rispose Gesù e disse loro, non mormorate gli uni con gli altri, nessuno può venire a me se il padre che mi inviò non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti, e saranno tutti ammaestrati da Dio». Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato, viene a me. Non che qualcuno abbia visto il Padre, se non colui che è da presso Dio. Questi ha visto il Padre. Amen, amen, vi dico, chi crede in me ha la vita
1: eterna. Ecco, Gesù eh, continua a spiegare il significato del, del gesto che ha compiuto sullo sfondo c'è il racconto della manna nel deserto di cui parla il capitolo sedicesimo dell'Esodo qui rientrano anche le mormorazioni l'erano del popolo di Israele contro Mosè e contro Dio qua sono le mormorazioni che avvengono appunto contro Gesù è un cammino questo che Gesù propone al suo interlocutore che è un cammino di libertà come quello del, del deserto e questo cammino mette in mostra le resistenze di queste persone qui Gesù sta spiegando che cos'è il pane di vita la volta scorsa terminava il brano con la richiesta dacci sempre questo pane ecco qua Gesù comincia a rispondere se volete interrogarci sul pane di vita richiedere il pane di vita è io dov'è che trovo vita? che cos'è che mi nutre? di che cosa vivo? Perché da un lato, la volta scorsa, quando eh, Gesù diceva voi mi cercate, perché, non perché avete, avete visto dei segni, ma perché vi siete saziati, voi mi cercate, uno potrebbe dire, ma chissà chi è che cerca Gesù. Però questa ricerca della vita è qualcosa che accomuna tutti. Tutti siamo in cerca di vita. Tutti siamo in cerca del senso della vita. Perché è questo che poi ci nutre. E allora questo ci mette in movimento e Gesù vuole che lo troviamo in questa ricerca qui. E le parole appunto eh, di questo brano fanno vedere che cosa Gesù dice di se stesso e di questo pane e quali resistenze emergono da parte della folla. Resistenze che possono fare da specchio anche alle nostre. disse loro
0: Gesù io sono il pane della vita chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete ma vi disse che pur avendo visto me tuttavia non credete ecco le
1: le folle hanno chiesto a Gesù Signore dacci sempre questo pane questa è la richiesta eh che da un lato ci fa vedere subito come le folle da sole non possono darsi questo pane hanno il desiderio di questo ma non hanno la possibilità Eh, possono aprire le mani ma non possono fabbricarsi questo pane e di fronte a questa richiesta Gesù risponde dicevamo già anche la volta scorsa che eh, una richiesta analoga c'era stata anche al capitolo quarto di Giovanni, nel brano della Samaritana. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Dammi quest'acqua, dacci sempre questo pane. Eh, cerchiamo da vivere, tutti e le risposte che Gesù dà sia alla donna sia quelle folle le possiamo un po' vedere insieme messe insieme perché Gesù dice alla donna che chiede appunto dammi quest'acqua va a chiamare tuo marito e ritorna qui Eh? dicevamo mettere assieme la richiesta dell'acqua con dire va a chiamare tuo marito sembra spiazzante ma è esattamente il modo con cui Gesù comincia a dare quest'acqua a questa donna. E qua Gesù dice, io sono il pane della vita. Eh, su questo poi torneremo. Ma vedendo un po' le richieste e la risposta, possiamo già dire una cosa, che la risposta a queste ricerche, a queste richieste, va nella direzione della verità di Gesù è nella verità di colei e di coloro che fanno questa domanda cioè se noi vogliamo trovare il senso della vita il primo passo che possiamo fare è un passo di verità di noi stessi innanzitutto e di Gesù va a chiamare tuo marito la donna dice io non ho marito e Gesù le dirà hai detto il vero Gesù non giudica mai quella donna riconosce che dice il vero quando Quando esprime quella che è la sua condizione cioè poter dire la propria verità per poter poi ascoltare la parola di verità che Gesù dice vuoi quest'acqua? bene e il dire questo, io non ho marito eh, infatti dirà ho avuto cinque, eh, avuto cinque mariti, quello che ora non è tuo marito come dire ne manca uno per arrivare al sette alla pienezza ed è quello che ha di fronte ma Gesù lì non lo dice ancora dice però alle folle che chiedono dacci sempre questo pane io sono il pane della vita Gesù identifica se stesso col dono il donatore e il dono qui diventano una sola cosa È Gesù che dona, ed è Gesù il dono, è lui il pane di vita. Allora, eh, in questo modo, Gesù invita queste folle ad andare in profondità alla loro richiesta. Dacci sempre questo pane. La loro richiesta non può essere esaudita da una moltiplicazione di un bene materiale non sarà unicamente la risposta a un loro bisogno immediato a riempire la loro vita di senso a renderla una vita piena c'è qualcosa d'altro qui tra l'altro Gesù mette assieme la formula dell'io sono che è la rivelazione anche del nome con un'espressione che la qualifica qual è il pane di vita Vedremo poi, Gesù dirà io sono il buon pastore, io sono la porta, io sono la vigna, io sono la vita, la verità, eh, la via, io sono la risurrezione della vita, eccetera. Tanti modi con cui si esprime il rapporto di Gesù nei confronti dell'uomo, in cui ci mostra come Gesù riempie la nostra vita, la rende una vita in in pienezza, già questa, già questa che viviamo. E dicendo io sono il pane che dà vita, eh, Gesù mostra che la, la pienezza di vita noi la troviamo nella relazione con Lui. In una relazione. È questo che riempie la nostra vita. Vedete, non sono i beni materiali che la possono aiutare la vita ma se io potessi dare anche tutti i beni materiali di questo mondo, ma non ci sono nei beni che do? Se non c'è la relazione del donatore nei doni, non soddisfano, anzi, rischierò di colmare con questi beni la mancanza in radice, che sarebbe quella che invece dà vita. E dicendo «io sono il pane di vita», Dice Gesù che è lui, non altri, non altro. Si assume un po' anche questo impegno in un certo senso. È lui, appunto questo pane. E la vita che cos'è allora? La vita è esattamente l'insieme delle relazioni d'amore che noi viviamo in questa vita. Giovanni, che scrive questo Vangelo, dirà nella sua prima lettera Chi non ama rimane nella morte. La vita è esattamente ciò che si oppone alla morte. Ma la vita di relazione, di amore è quella che si oppone alla morte. Non la vita biologica. Potremmo mangiare tutto il pane di questo mondo, ma alla fine moriremo lo stesso. Ma che cos'è che rimane? Che cos'è che è già vita eterna adesso? esattamente l'amore che mettiamo nelle cose questo rimane è questo che rimarrà anche dopo e dicendo io sono il pane della vita Gesù dice anche che eh, se noi cerchiamo la vita allora in Gesù nel Signore la troviamo questo vedete non è una cosa automatica l'abbiamo richiamato spesso e evidentemente lo richiamiamo spesso perché la menzogna delle origini va proprio su questo sul dissociare Dio dalla vita quello che fa il il serpente nel giardino è esattamente di mettere il sospetto su Dio Dio come l'invidioso Dio come il nemico della felicità dell'uomo Dio è colui che mortifica l'uomo Nelle parole del serpente Perché il serpente di per sé sta mettendo in atto il proprio autoritratto Presenta se stesso ma dice che Dio è così E Adamo ed Eva rimangono vittime di questo Non associano Dio alla vita lo associano alla morte al punto che Eva quando parlerà eh, col serpente invertirà, ricordavamo più volte il posto dell'albero al centro del giardino Eva metterà l'albero del divieto non l'albero della vita che Dio aveva messo in mezzo al giardino per Dio quello che è importante è l'albero della vita Eva invece mette al centro il divieto come dire Eh, fa coincidere Dio con il divieto ma guardate spesso nella nostra vita è così perché il il nemico è astuto noi associamo al Dio il, il linguaggio del divieto del dovere eccetera qui invece ci viene detto Dio lo ritroviamo attraverso quello che è il nostro desiderio di vita più profondo io sono il pane della vita io sono quello che nutre questo tuo desiderio di vita per questo Gesù ci chiama a sé altrimenti perché andargli dietro? perché seguire Gesù? certo, vivere non significa vivere biologicamente ma è quella vita che avevamo visto in Gesù che cammina sulle acque è quella vita che avevamo visto espressa nel pane, che viene preso, di cui viene reso grazie e viene distribuito. È la vita del Figlio, questa è la nostra vita. Di chi innanzitutto la vita la riceve, non se l'è data. E se l'abbiamo ricevuta, abbiamo buoni motivi per continuare a fidarci di chi ce l'ha data come il bambino che continua a fidarsi di chi lo tiene tra le braccia dopo averlo partorito. Ma non è che diventando grandi deve venire meno questa fiducia. Non è che il camminare sulle proprie gambe vuol dire rinunciare a quel bene che mi ha sostenuto. Se no moriamo. Non abbiamo più questo cibo. E Gesù invece ci dice che lui è il pane di vita che se cerchiamo la vita la possiamo trovare in Lui attraverso di Lui la stessa fede in Gesù ci dirà Giovanni è perché abbiamo vita perché credendo abbiate la vita nel suo nome allora vedete Gesù cerca di accogliere la domanda di vita di queste persone dacci sempre questo pane l'accoglie Ma cerca anche di darle il giusto senso, di educarla come il bisogno di acqua della donna samaritana. Gesù scava in profondità a quel desiderio, non giudica quella donna. Le sta dicendo che la sua ricerca forse non aveva trovato di per sé, lei stesso lo ammette costretta ad attingere acqua ma Gesù assume la ricerca di questa donna assume la domanda di queste folle e la orienta io sono il pane della vita e dice appunto per cercare di orientarla voi pur avendo visto me tuttavia non credete le cose vanno assieme vedere e credere hanno visto qualcosa, ma non sono andate dentro nel segno che hanno visto. È come se si fossero fermati a un livello superficiale. Ci ha dato il pane oggi, domani torneremo qui e glielo chiederemo. Ma vedete, non colgono che Gesù, compiendo quel segno, ha dato loro la possibilità di vivere come Lui, come quel pane che hanno ricevuto questo è vivere da figli altrimenti ancora una volta è vivere da schiavi del padrone di turno di colui che ci garantisce un po' di vita in più e ci renderemo schiavi di chi ci garantisce un giorno qualcosa in più al punto che come gli israeliti che piangono nel deserto sono disposti a tornare indietro dal faraone a ridiventare schiavi pur di avere il pane cioè si fa di quel pane pane un feticcio, un idolo. Dipendiamo da quello. Proclamiamo di voler essere liberi. Ma la prima difficoltà vogliamo tornare indietro, garantiti dal nostro bisogno di pane e di sopravvivenza. Non disposti a rischiare la nostra libertà pur di aver da mangiare. Ecco, Gesù rimanda allora a queste persone. Eh, pur avendo visto me, tuttavia non credete non vi fidate come Adamo ed Eva non credete all'amore che ho per voi e allora eh, questo è è un vivere eh, nella morte perché è un vivere da gente che, che non si riconosce amata la manna aveva questa pedagogia la raccogli ogni giorno non puoi accumularla perché se la raccogli ogni giorno vuol dire che ti fidi di, di chi ti ha dato il cibo oggi e te lo darà anche domani sei chiamato a fidarti ma così sono le dinamiche più profonde della nostra vita altrimenti perché mi fido continuerò a esigere segni E se esigo segni non mi basteranno mai, Eh? fin quando non coglierò nel dono che mi viene dato eh, l'amore di chi me lo dona. Allora comincerò a fidarmi, allora comincerò ad avere più fiducia in colui che mi dona, più che nelle mie paure, che mi diranno che magari domani mancherà.
0: Ecco, prima di vedere altri versetti, voglio fare solo un'osservazione, ehm, continuando un po' le cose che Beppe ci diceva, e cioè del fatto che alle volte sembra che Gesù non risponda in maniera diretta alle richieste che gli sono fatte, oppure che quasi sposti il, l'argomento da un'altra parte, no? ma invece eh, è esattamente il contrario cioè Gesù non è interessato diciamo così ad autoaffermarsi quando per esempio appunto qui lui dice io sono il pane della vita non è diciamo Gesù al centro ma, è, ma siamo noi al centro ancora una volta cioè è come, è come se lui ci dicesse ma possibile che non ti accorgi non vedi che qui c'è la vita per te eh? Eh, non è preoccupato di sé ma è sempre preoccupato di noi è sempre interessato a noi allora anche quando le risposte di Gesù ci lasciano un po' spiazzati come spesso capita nel Vangelo di Giovanni no? che sembra quasi che eh, siano due piani mh, paralleli che non si incontrano ebbene il motivo è proprio questo probabilmente cioè non è che Gesù fa un po' Eh, così, il difficile oppure vuole eh, innalzarci ad un livello teologicamente o spiritualmente superiore, ma perché è un modo per spostarci dalla cattiva lettura che noi facciamo di Dio, appunto, no? della cattiva immagine che noi abbiamo di Dio, l'immagine eh, della... di un un Dio negativo, di un Dio che vuole la nostra morte, eccetera, come si diceva prima, per invece darci la possibilità ancora una volta di fidarci di Lui, di credere in Lui. E se voi pensate a quante volte questo avviene, anche questo discorso, quante volte Gesù ritorna a ripetere queste cose, eh, capiamo qual è la nostra grande difficoltà a credere a fidarci ma anche qual è la grandezza di questo desiderio di Dio per noi di come non smette mai di inventarne sempre una nuova pur di eh, darci questa possibilità bene, leggiamo qualche altro versetto eh, dal 37 al 40 tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me e chi viene a me non lo getto fuori, perché sono sceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi inviò. Ora questa è la volontà di chi mi inviò, che di quanto mi ha dato nulla perda, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa è infatti la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno.
1: Ecco qui Gesù esplicita eh, quello che aveva detto riguardo al pane di vita eh, dicendo che questa è la volontà del Padre, di chi lo ha inviato. In questi versetti continuamente ritorna questo termine della volontà. E se notate ci sono delle espressioni che richiamano anche l'esperienza del Getsemani. Eh, che viene raccontata appunto anche dai sinottici non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato ora non è che dobbiamo pensare che la volontà di Gesù eh, sia all'opposto di quella del padre Eh? al capitolo quarto sempre quello della samaritana aveva detto mio cibo il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato qua si sta parlando del pane là si parlava del cibo di Gesù che cosa nutre Gesù? fare la volontà del Padre questo lo fa vivere questo è il senso della sua vita questo lo motiva e, e, e quella che è la volontà del Padre di Gesù è una volontà di vita di vita. vedete che espressioni usa non lo getto fuori nulla perda di quanto mi ha dato lo risusciti Abbia la vita eterna, lo risusciterò. Ecco, continuamente Gesù parla di vita. La Sua è una volontà di vita. Questa è la Sua, e qua eh, c'è espressa la volontà del Padre riguardo a Gesù. Eh? Questa è la volontà di chi mi inviò, che io la perda, ma anche la volontà del Padre riguardo al credente. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui. Aveva appena detto, pur avendo visto me, non credete. Qua dice, chiunque vede e crede alla vita eterna. Non basta vedere, non basta vedere. Siamo chiamati a credere. Eh, questo è un po' l'atteggiamento vero del credente ed è anche un segno estremo di rispetto del Signore Eh, non è qualcosa che si imponga lo vedremo anche nei versetti successivi non è così che si impone il Signore non sarebbero legami d'amore sarebbero legami di violenza e di paura Non si può crescere in in questo modo. Però dice Gesù, chi vede il figlio e crede in lui. Vedete, non è solamente il vedere Gesù. Sarebbe stato apparentemente semplice per tutti quelli che l'hanno visto, ma non è andata così. Vedere il figlio e credere in lui vuol dire, per esempio, vedere il segno dei pani e credere e credere che quella è la vita che la vita del figlio è quella la vita del figlio di Gesù e di noi come figli qual è? quella di chi si riconosce amato dal padre prese il pane accoglie il pane accoglie il dono accoglie ogni dono rende grazie proprio perché si rende conto che sta accogliendo un dono che non gli è dovuto su cui non ha diritto mentre noi riteniamo di aver diritto su tutto anche nella preghiera se non ci viene la consolazione eh, reclamiamo quasi ne abbiamo diritto non ne abbiamo diritto e poi distribuisce questo vuol dire vedere il figlio e credere in lui fidarsi che questa è vita, che questo è vivere, non altro. Altrimenti diventerà davvero una vita eh, sempre a rischio, difficilmente sopportabile, in preda a tante minacce, dall'interno o dall'esterno. E invece eh, quello che, che qui afferma Gesù è esattamente la volontà di vita del Padre. E dice Gesù che eh, Gesù è il pane per la vita del mondo, è il pane di cui ogni uomo ha bisogno, ogni uomo in cerca di questo, chiunque vede il figlio. Gesù non vuole perdere nessuno. Ecco allora la volontà del padre è che gli uomini abbiano la vita per mezzo di Gesù. Allora incontrare Lui significa vivere, una delle espressioni che appunto userà Gesù accanto a io sono, e lo vedremo al capitolo 14, io sono la vita, vogliamo imparare a vivere? Andiamo da Gesù, impariamo a vivere. Ecco, quello che sta dicendo sul pane di vita ci sta portando esattamente al senso pieno della nostra vita, a vivere la vita in pienezza, già fin d'ora, del figlio di chi si riconosce amato e di chi si riconosce reso capace di amare.
0: A proposito di questo, vede, vede il figlio e crede, appunto possiamo... Chiederci, possiamo porre la domanda che già altre volte forse ci siamo posti, no, ma noi che cosa vediamo quando guardiamo? No? Con che occhi vediamo? Perché appunto se c'è un vedere, lo diceva il versetto 36, no? c'è un vedere che, eh, che non è credere, no? pur avendo visto non credete. E c'è un vedere che porta al credere. E questo, eh, appunto, non è detto che sia legato a qualcosa di spettacolare, no? Perché eh, Gesù eh, si rimprovera queste queste persone che pure hanno visto il segno dei pani, anzi addirittura hanno gustato questo pane, no? Quindi non è quello il punto, cioè non è, diciamo, la cosa in sé, no? Ma l'atteggiamento con cui vediamo, l'atteggiamento con cui ci poniamo di fronte alla realtà, e scoprire come il Signore si manifesta, non si nasconde, si manifesta nella realtà. Appunto, non è solo vedere Gesù, come Beppe diceva, ma è vedere il Figlio, cioè è vedere che questo è il Figlio di Dio, cioè è, è colui che appunto vive in questo modo. no? E allora anche noi siamo invitati ad avere lo stesso lo stesso atteggiamento, che cosa che cosa guardi quando vedi, che cosa vedi quando guardi, poi insomma eh, i termini possono anche essere eh, diciamo intercambiabili, ma l'atteggiamento rimane quello dello sguardo di fede sulla realtà e quindi prima di tutto sulla nostra vita e sulla vita delle persone che vivono con noi, con cui abbiamo a che fare ogni giorno. continuiamo ancora un altro pezzettino facciamo i versetti 41 e 42 allora i giudei mormoravano di lui perché disse io sono il pane disceso dal cielo e dicevano non è costui Gesù il figlio di Giuseppe di cui conosciamo il padre e la madre come può dire ora
1: sono sceso dal cielo così siamo a Cafarnao in Galilea eh, Giovanni dice i giudei perché di fatto qui comincia a, a staccarsi un po' dalla folla questa categoria eh, che riguarda anche ciascuno come dire eh, sono gli oppositori quell'opposizione che troviamo in noi riguardo a Gesù che mormorano di lui Cioè le, le mormorazioni come il popolo di Israele dopo l'uscita dall'Egitto mormorano contro Mosè in realtà mormorano appunto contro Dio la mormorazione eh, è una reazione eh, come dirà Gesù e poi dopo mormorate tra di voi qualcosa che si fa tra loro non reagiscono a viso aperto non vanno direttamente da Gesù eh, a protestare o a chiedere spiegazioni ma è quella reazione che dice a un tempo una delusione, uno sconcerto l'insofferenza anche una rivolta non tanto un'aperta ostilità ma sempre quel lagnarsi quel criticare eh, riguardo a lui e allora eh, di fatto questo diventa anche un brano che che viene bene in questo cammino di avvento verso il Natale perché? perché dice ma eh, come Può dire questo che è il pane disceso dal cielo? E allora lo identificano con le coordinate, con le parentele. Non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, di cui conosciamo il padre e la madre? Qui fa capolino l'ironia che il Vangelo di Giovanni usa eh, di frequente perché di lui: conosciamo eh, il padre e la madre. Eh, Pensano, presumono di conoscere ecco questo è lo scandalo dell'incarnazione se Dio è assente possono dire non lo conosciamo se Dio si rende presente ma come può essere Dio eh? tutto viene bene pur di non credere eh? e eh, anche c'è un elemento quasi di denigrazione costui Ricordate al primo capitolo, quando Filippo va da Natanaele e dice che hanno trovato il Messia, Gesù il figlio di Giuseppe di Nazareth. Eh? Da Nazareth può mai avvenire qualcosa di buono? Vedete, non è un'obiezione solamente dei giudei, se intendiamo una categoria ristretta, è un po' di tutti, anche del, del, dell'Apostolo chiamato. ma L'altro ieri nel Vangelo di Matteo della della Domenica si vedeva anche l'obiezione del più grande tra i nati di donna, del Battista, che addirittura in carcere eh, si sta spegnendo, ha dato la sua vita per indicare la presenza di Gesù del Messia in mezzo a noi, manda due a chiedere «Ma sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» e Gesù nella risposta dirà beato colui che non trova motivo di scandalo in me Gesù che diventa motivo di scandalo per la fede conosciamo anche la reazione di Pietro alla predizione di passione, morte e risurrezione questa è la mormorazione nel vedere eh, Gesù, Gesù un uomo come un altro e questo fa scandalo perché si attende sempre qualcuno di diverso è un po' eh, sempre il motivo che aveva spinto queste folle ad andare a prendere Gesù per farlo re uno che non è come noi che può risolvere i nostri problemi ma che non ci dica che possiamo risolverli da soli che possiamo anche noi vivere da figli che non ce lo chieda questo Questa è la grande eh, eh, tentazione, che un Dio si faccia uomo. Questo Paolo VI diceva, è l'umanismo cristiano, non dell'uomo che si fa Dio, ma del Dio che si fa uomo, perché questi scapperebbero subito dalla loro condizione umana. E invece Gesù l'assume, dicendo che è possibile vivere in questo mondo, vivere da uomini, con il cuore del padre con lo spirito del padre già da adesso invece noi rifiutiamo tutto questo eh, come impossibile quelli che saranno eh, gli annunci del Natale gli angeli questa luce cosa indicheranno? un bambino avvolto in fasce ed è posto in una mangiatoia la cosa più comune a tutti, quella che ci identifica tutti. Allora, la straordinarietà di questo non è che una straordinarietà di segni, di chissà quale vita diversa, ma la possibilità di vivere questa vita in una maniera straordinaria. Resi capaci di vivere questa, eh, questa vita appunto da figli e da fratelli sapete forse non so se l'ho già citata altre volte no? eh, ma c'è più di vent'anni fa l'allora nostro padre generale padre Kolvenbach aveva scritto una lettera sulla vita comunitaria per noi gesuiti e alla fine eh, citando il suo predecessore padre Rupi diceva Ma in fondo la vita, la vita fraterna dipende da, da cose molto semplici una parola, un gesto, un sorriso, solo che noi li facciamo perché? Perché non siamo abbastanza umili da dare fiducia a queste cose. Noi pensiamo sempre che queste cose debbano cambiare per chissà quale bacchetta magica o per chissà quale gesto che non compete a noi, che lo saprà fare qualcun altro, ma che ci esonera dal farlo, dal dar fiducia a questo. Possibile che sia questo Gesù Il figlio di Giuseppe, eh? il falegname, la grande obiezione alla fede in Gesù che è, alla fine, Gesù stesso. Quest'uomo qui, un semplice uomo, ma quel semplice uomo ha vissuto una vita piena, divina, talmente divina da essere pienamente uomo. da essere identificato a volte col mestiere che faceva in qualche pronostico, il carpentiere, non solo il figlio del carpentiere quel Gesù lì vuol dire che il Signore non è che aspetti chissà che facciamo quali cose strabilianti si aspetta che viviamo quel pane nella nostra vita di tutti i giorni che in quel modo diventa già vita eterna resa possibile qui e ora perché la vita eterna che ci attenderà anche dopo è la vita eterna che possiamo già vivere qui La saremo resi almeno finalmente capaci di amore pieno ma lo possiamo vivere già fin qui se ci fidiamo di questa parola e smettiamo di fidarci di quella del serpente questo è il punto E allora eh, quello che eh, Gesù eh, vuol dire a questi suoi interlocutori eh, sarà esattamente questo, che diventa possibile vivere questa vita, che è possibile vivere questa vita. eh? Perché anche questo obiettare nei confronti di Gesù significa alla fine non volersi assumere, la capacità, la possibilità di vivere in maniera diversa la propria vita. È un meccanismo di difesa, potremmo dir così.
0: Versetti 43 47 e Rispose Gesù e disse loro «Non mormorate gli uni con gli altri» nessuno può venire a me se il padre mio se il padre che mi inviò non lo attira e io lo risusciterò nell'ultimo giorno è scritto nei profeti e saranno tutti ammaestrati da Dio chiunque ha ascoltato il padre ed ha imparato viene a me non che qualcuno abbia visto il padre se non colui che è da presso Dio questi ha visto il padre Amen, amen, vi dico chi crede in me ha la vita eterna
1: la prima cosa che Gesù dice è non non mormorate gli uni con gli altri noi potremmo prenderlo come rimprovero eh? ma anche eh, come in italiano si usa richiamare che da un lato dice un rimprovero dall'altra rinnovare una chiamata cioè Datevi la possibilità di non mormorare tra di voi. Eh? Potete anche non farlo. Non è detto che lo dobb- dobbiate fare per forza. Gesù non risponde alla domanda eh, circa le sue origini. Non parla di sé, ma parla dell'atteggiamento che i suoi interlocutori possono avere. Nessuno può venire a me se il padre non lo attira ecco questo è il punto più che sottolineare eh, eh, la propria identità parla degli altri quello che diceva un po' prima Stefano quello del non essere preoccupato del parlare di sé ma di avere a cuore eh, gli altri anche qui prima dice appunto non mormorate tra voi e poi eh, dice guardate che eh, eh, guardate che atteggiamento avete perché se chiudete il vostro cuore allora non varrà nessuna spiegazione ma se guardate in profondità allora scoprirete in voi questa attrazione eh? e dirà poi dopo citando Isaia saranno tutti ammaestrati da Dio tutti che non vuol dire allora ci sarà chissà quale argomentazione e allora tutti capitoleremo in un certo senso di fronte a questa forza ma possiamo pensare a due espressioni dello stesso Vangelo uno che troveremo al capitolo 12 quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me e al capitolo 13 da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri tutti in un caso tutti nell'altro tutti comprenderanno quando Gesù sarà innalzato tutti comprenderanno quando i discepoli si ameranno cioè di fronte alla manifestazione dell'amore di Gesù e dell'amore fraterno tutti saranno maestrati perché quello è un linguaggio universale Una carezza la comprendiamo tutti, come tutti comprendiamo un pugno. Quando prendiamo una carezza e quando prendiamo un pugno, capiamo bene la differenza. Ecco, essere ammaestrati tutti da Dio vuol dire questo. Non vuol dire essere indottrinati. Vuol dire accogliere questo amore. Eh? Questa è l'attrazione del Padre. E... eh, e dire non che qualcuno abbia visto il padre se non colui che dà presso Dio questo ha visto il padre allora da un lato cosa sta dicendo Giovanni? da un lato, l'avevamo visto nel prologo il, il figlio ci rivela il padre ma qui ci dice che l'attrazione del padre ci porta al figlio c'è questo legame reciproco è come se eh, ascoltando in profondità il nostro cuore il Padre ci porta a Gesù, è quasi un lasciar cadere la pretesa di andare a Lui con i nostri sforzi. Eh? Ma la fede, appunto, questo dono ci è chiesto un po' di docilità, eh? di lasciarci attrarre. Quello che Geremia, sapete, il versetto facile da tradurre, perché Geremia 31:31 eh? Geremia 31-31 è la nuova alleanza. quella che viene messa nel nostro cuore quella che riempie il nostro cuore non più esterna vedete è un po' come per per la samaritana eh? Gesù la rimanda a se stessa Gesù rimanda anche questi interlocutori alla profonda verità di se stessi di non non essere persone che si fermano alle mormorazioni a un sapere già ma appunto ad essere persone che vanno un po' più in profondità
0: mi colpiva questa contrapposizione che che rileggevo così in questi versetti eh, smetti di mormorare lasciati attrarre esci dalla dinamica diciamo dalla dalla logica della mormorazione, dei pregiudizi, delle, delle categorie già stabilite, delle, delle letture ovvie della tua vita, della vita degli altri, della vita del mondo, della vita della Chiesa, quante persone vivono in modo amaro i loro, i loro rapporti a tutti i livelli, dal lavoro all'appunto... Alla famiglia, alla vita ecclesiale, ad altre cose perché, beh, perché è evidente che è così, è evidente, no? no. Ma chissà se poi è così evidente, insomma. Boh, non lo so, forse sì, forse no, non lo so. però, però è interessante che probabilmente. Il tema dell'attrazione in queste circostanze, in queste situazioni, non è molto presente, no? Perché cosa ti fai attrarre? l'attrazione come una dinamica profondamente umanizzante è una bellissima pagina di Sant'Agostino su questo tema no? dell'attrazione Dice, ma noi possiamo forse ritenere che se siamo attratti non siamo liberi perché come fa uno a essere libero se è attratto ecco. ma veramente non è proprio così perché se ci pensiamo eh, lui, parla, lui dice anche il piacere ha questa caratteristica no? cioè il piacere attrae senza costringere e se esiste un piacere del corpo, perché non esiste un piacere dell'anima? Quindi poi cita i salmi, gustate, vedete come è buono il Signore, eccetera. No? Ecco, il Signore in realtà, appunto come Beppe diceva prima, è proprio questa attrazione, ha questa potenza di attrazione, perché dentro di noi c'è un desiderio di vita, esattamente. No? C'è una perfetta corrispondenza tra l'attrazione del padre è il desiderio di vita ma è possibile che noi siamo così, così stolti così sciocchi da eh, mortificare questo desiderio di vita perché per lasciamo prevalere la mormorazione sull'attrazione è molto, è molto forte questa, questa pagina evangelica sì. Lasciamo qualche momento di silenzio, poi, se qualcuno vuole fare qualche commento, passiamo con il microfono.
2: è una riflessione su queste ultime cose che hai detto sull'attrazione che richiama l'innamoramento c'è una quota di mistero che, eh, che si abbina poi contrasta col fidarsi ma è una quota, mi sembra molto interessante, sia nella relazione con gli altri che con la relazione del il Signore.
3: Eh, io mi ritrovo bene nella... questa cosa della dissociazione, nel senso che... Cioè, mi succede spesso che separo completamente Dio da, da, mh, dalla mia vita quotidiana e mi chiedo che cosa posso fare per... per cercare di riportarlo al centro di, di quello che faccio senza che uh, sia soltanto una preghiera mattutina invece sia uh, il, lo scopo, quello che mi, mi, mi tiene vivo e quello che mi permette di costruire le, le relazioni e, tenere, e darne un senso. E, e forse perché mi sono avvicinato adesso in modo più profondo alla fede fino adesso era diciamo vado a messa eh, leggo il Vangelo ma una, una fede abbastanza superficiale quindi il, il mio scoglio più grosso è dopo tutti questi anni di, di, di fede così vissuta come faccio a, a andare molto più in profondità e a farlo diventare un valore è questo di, di avere il Signore come centro delle, della, e come guida della mia vita quotidiana.
4: Io stavo, stavo solo pensando che siamo chiusi nei nostri paradigmi, nei nostri modi di pensare, e si è delle teste dure perché eh, Gesù non sa più cosa dire eh, nel, nel far capire che sta parlando di un, un pane di vita non di un pane materiale di guardare da un'altra parte e dice addirittura in, in pochi versetti eh, lo risusciti nell'ultimo giorno lo risusciterò nell'ultimo giorno lo risusciterò nell'ultimo giorno e questi stanno a pensare ah ma è figlio di Giuseppe di Maria, quindi ci sono dei livelli così eh, diversi che se fossero stati a pensare a quello che stava dicendo perlomeno ci sarebbero scandalizzati e invece rimangono a questo livello nei loro paradigmi di interpretazione non si schiodano e noi non ci schiodiamo probabilmente a nostra volta rispetto a tante cose che vediamo e sentiamo e, e Gesù fa di tutto per cambiare questo per comunicare e far, fare un salto di livello e, questo lo trovo come dire sorprendente e che ci deve dar da pensare
5: Ma, mh, mi colpiva molto sullo sfondo di queste parole sul sul pane, quello che sazia quello insomma così introdotto anche dalle parole che abbiamo ascoltato la settimana scorsa questo mormorare, eh, questo parlare tra sé che così insomma subito genera un certo fastidio eppure è una cosa che probabilmente facciamo O comunque, io faccio spesso, e e mi veniva, eh, come dire, eh, mi saltava un po' all'occhio la differenza tra questo eh, mormorare tra sé e eh, il parlare della samaritana. Ehm, che certo all'inizio svicola, poi si ferma ai mezzi, eh, poi cerca l'utile personale, ehm, però poi in realtà eh, in questo suo parlare è di fatto accompagnata ad una ehm, consapevolezza eh, così, sempre più eh, profonda che... ehm, poi fa sì che capisca ehm, le parole di Gesù allora ehm, ecco tra Questo vedere e credere, questo cammino che il Signore stasera ci invita a compiere, mi sembra importante ricordarci di questo parlare un po' sfrontato, questo osare della donna che forse ci può aiutare a percorrere questo cammino.
6: a me mh, venivano in mente due altri passaggi del Vangelo di Giovanni abbiamo tanto sentito parlare di vita e nel prologo avevamo letto avevamo iniziato, quando avevamo iniziato l'anno scorso diceva che lui era la vita e la vita era la luce per degli uomini e ci dicevamo che era un tema quello della vita dove troviamo vita che ritorna e insomma stasera è anche l'altro... l'altro Martedì era un po' al centro. E l'altra cosa che mi è venuta in mente è, è quando Stefano dicevi del, che non basta vedere ma bisogna vedere e credere come, come vediamo. E al capitolo 20 quando c'è la corsa alla tomba di Maria che, che vede e poi torna indietro a, a chiamare Pietro e l'altro discepolo e al versetto 8 si dice allora entrò anche l'altro discepolo e vide e credette, insomma mi sono domandata cosa vede, uno vede e crede nel pane e cosa si vede poi alla tomba.
2: A me, tra le tante cose stasera, ha colpito molto il riferimento a quel credere, cioè alla mormorazione come sfiducia in tanti gesti quotidiani, cioè in questo anche spostare sempre la, l'orizzonte della, della fraternità, del, del vivere col cuore del padre in questa vita e, e davvero come questa mormorazione ci porta a pensare di dover fare anche poi chissà cosa oppure dire ma no ma ne verrà un altro non è questo e quindi invece mi è piaciuto tanto proprio questo pensare ma eh, è il sorriso a cui non credi è questa quotidianità invece è che è un leggere i segni perché anche questi sono segni no? cioè in un certo senso non li leggiamo nella quotidianità non, non si svela questo eh, questo vivere già la vita eterna quindi
7: C'è tanto da meditare stasera quindi è un po' difficile, però una cosa che mi ha colpito su cui vorrei fermarmi è il fatto che c'è sempre questa tensione dentro di noi di fidarci e non fidarci di questo Dio come era per Eva eh, che può fregarci che può toglierci e e, questo brano eh, venuto adesso alle porte del Natale come dicevi tu di questo bambino è forte perché questo bambino eh, questo Dio che si fa bambino è un Dio fragilissimo perché a un neonato gli si può fare di tutto e quanto è difficile Eh, per noi come forse lo era anche per loro che venivano dalla legge quindi erano abituati a rituali erano abituati a regole a cogliere un po' eh, questa novità di Dio che è così spiazzante anche per noi perché eh, ancora di più forse anche nella nostra società dove dobbiamo controllare tutto tutto dobbiamo dare un senso facciamo fatica invece ad accogliere questa gratuità così piccola ecco quindi questo è forse un po' quello che, che porto
1: io non voglio lasciare sospeso quello che dicevi prima ma non ho una risposta eh. però devo dire un cammino era un po' quello che, che dicevi anche tu come dire eh, assumere quella che è la nostra vita in profondità con suoi desideri, con le sue domande vere cioè non mh, prenderle seriamente e co- da quelle entrare anche in contatto per esempio visto che siamo qui in un gruppo di, di ascolto della parola eh, con la stessa parola questo può essere un buon primo passo e a volte nei Vangeli eh, le persone che entrano in contatto con Gesù Eh, ci rappresentano hanno sempre qualcosa che che riguarda la nostra vita penso che il fare verità della nostra vita ci aiuti poi a a nutrirci in questo dialogo con il Signore
0: bene allora possiamo avviarci alla conclusione Eh, grazie a tutti della partecipazione anche delle bellissime risonanze che abbiamo ascoltato Eh, il nostro appuntamento eh, non è per la settimana prossima bensì per il 13 di dicembre quindi il prossimo incontro sarà fra due settimane e concludiamo insieme con il Padre Nostro Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen e ci benedica, ora e sempre, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito
1: Santo. Amen. Grazie di nuovo. Buonanotte.